0: Bueno, queremos agradecer mucho a cada uno de ustedes por la hospitalidad que nos han dado en estos últimos días. Eh, reiteramos, cuando gusten eh, visitarnos en Chicago, en la ciudad de Elgin, serán todos y cada uno bienvenidos. Realmente que será una bendición para mi familia, para mí y sobre todo para la iglesia tenerles en casa. Cuando gusten, realmente serán todos bienvenidos. Vamos a continuar con esta serie y veíamos lo que significa la palabra convicción. En Hebreos capítulo 11, en el versículo 1, decíamos que la fe podría ser un sinónimo o bien parte de lo que es la convicción o la convicción parte de lo que es la fe. Porque estar seguros y estar convencidos es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Creemos en, en un Dios que no hemos visto. Esperamos un cielo que no hemos estado. Creemos en un Jesús crucificado que nunca palparon nuestras manos. Esa es la fe. Creemos en ello y por lo tanto obedecimos a su palabra. Cuando hablamos del de corazón, porque la convicción tiene que ser desde el corazón, tal vez lo primero que pensamos es en lo que dice el salmista en Salmos capítulo 51 en cuanto a el corazón. En Salmos capítulo 51, se hace mención de lo que es el corazón, pero tal vez tenemos que explicarlo un poco más para que lo entendamos. ¿Qué es el corazón? Es algo muy complejo, decíamos nosotros. Cuando hablamos de la creación, hablamos de que donde no hay nada, Dios crea y existe algo. Donde no hay nada, Dios crea y existe algo. Dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz de la nada. Es una creación realmente de donde nada existe, Dios lo hace. Esa es la palabra en hebreo vará. Eh, Pero vará es distinto a la palabra formar. Porque cuando uno forma algo, lo forma de algo que ya ha sido o que ya está creado. Por ejemplo, el cuerpo humano fue formado del de polvo de la tierra que había sido creada. Dios tomó de la tierra y de la tierra misma hizo el cuerpo. Por eso entiendes que la mayoría de los mejores cosméticos que hay en el mundo son cosméticos que vienen del producto de la tierra, minerales. ¿Entiendes por qué una mujer como Cleopatra viajaba constantemente al mar muerto para obtener minerales y hacer cremas. Y por lo cual le pidió eh, a su amado, el gobernador del, del imperio, que le cediese esa región y se la regalase, porque realmente las mejores cremas se encuentran en el mar muerto. Así que formar es de algo que está creado, entonces se forma. Dios formó el cuerpo. Y Dios formó la parte del corazón. Pero la parte del corazón formada, cuando una persona muere, el corazón que bombea y aún el cerebro mismo, los dos, se quedan ahí. ¿Qué es lo que estaba dentro de él? Lo que movía el cuerpo físico. Aquello que contenía las emociones y los sentimientos. Porque estamos de acuerdo que cuando una persona muere... No pueden borrarse sus sentimientos, ni sus emociones, ni su capacidad de pensar, ni de reflexionar, ni de asimilar. Por eso Dios dice que creó al hombre a imagen y semejanza de él. Lo creó en la parte espiritual. Esa es la creación de Dios, la parte espiritual. Luego de lo creado, forma del polvo de la tierra, aquello donde coloca aquello que él creó. Esa es la diferencia entre una, una y otra. La Biblia luego habla de buscad, y hallaréis con un corazón, ¿qué? Dispuesto. Y la pregunta sería, ¿es posible esto? ¿Es posible hallar a Dios con un corazón dispuesto? Sí. Veíamos en la lección de ayer que una persona debe primero quitar la grosura de su corazón, la grosura del orgullo, la grosura de la necedad, la grosura de la ambición, la grosura de la terquedad. Cuando uno quita todo eso del corazón, entonces el corazón está dispuesto para hallar a Dios. Primero tenemos que hacer eso. ¿Pero qué cuando ya un corazón está totalmente totalmente dispuesto? David, quien es el rey por excelencia, y se dice que su corazón era conforme al corazón de Dios. Esta fotografía que pueden ver es el desierto de Judea. Y se encuentra en el oasis de Engedi. En el desierto de Judea hay dos oasis. Uno es Jericó y el otro es Engedi. Y David se protegió de Saúl precisamente aquí. Y en el desierto hay muchísimo calor durante el día. Pero en el momento que pasa del calor o del día hacia la noche, automáticamente todo se empieza a enfriar. De lo caliente a lo frío. Y algo que es increíble de aquí es que cuando tú caminas por estos valles, en las montañas, se pueden observar las cabras monteses, lo cual la Biblia le llama el siervo. Cuando iba con mi hijo le decía, ¿sí ves lo que se está moviendo? Y decía, ¿qué es? Y luego podía percatarse que eran siervos, que eran cabras monteses. Y del oasis sale agua y fluye a través de abajo. Y cuando fluye, se va por un pequeño arroyo. Y entonces, desde arriba de las montañas, bajan los ciervos y van hacia, hacia el río o hacia el arroyo a tomar. ¿Y por qué hacen eso? Porque tienen sed. Es parte de la necesidad que ellos tienen. Tal vez cuando David decide hacer esto, trata de comunicar lo que había dentro del corazón, sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y lo quiere reflejar, lo quiere expresar, porque realmente en el corazón o del corazón mana la vida, veíamos eso hace dos días también, que del corazón mana la vida, y si su corazón era conforme a Dios, qué increíble sería. Cuando David tocaba un arpa, como la arpa que pueden ver, las arpas hebreas son de 22 cuerdas, porque cada cuerda representa una letra del alfabeto hebreo. El alfabeto hebreo tiene 22 consonantes. Entonces, cuando David tocaba las cuerdas, cada cuerda estaba haciendo referencia a una letra hebrea. Cuando la tocaba, aquellos que sabían, lo que estaba haciendo es que se estaba comunicando con los demás. Estaba hablando con palabras a través de las notas de las cuerdas. Y por eso podemos entender que ya escribiendo David todo esto y la mayoría de ello en Engedi, esto es, Engedi significa, verdad, el manantial de la cabra, pues coloca lo que es el libro de Salmos, lo que estamos viendo aquí. Y cuando él coloca el libro de Salmos, lo que hace es que coloca realmente su corazón con la inspiración divina y coloca en estas letras lo que vendría a ser el himnario de todos los judíos. Y en el himnario de todos los judíos en los salmos se encuentran varios y la mayoría son de lamentación, porque el corazón tiende a reflexionar más cuando está triste, cuando está lamentando. Por eso dice el rey Salomón, el hijo de David, dice que es mejor ir a la casa de luto donde alguien ha muerto que a la casa del banquete donde se está celebrando. ¿Por qué? Porque cuando uno va a la casa de luto sale reflexionando en cuanto a la vida pero cuando va a la casa al banquete sale solamente lleno y no sabe ni lo que está haciendo. y Hay una gran diferencia entre uno y otro, y por eso la mayoría de los salmos eran lamentaciones. Es el corazón colocado en ellos. ¿Cómo es que Dios toca nuestro corazón? ¿Cómo es que Dios entra en nuestro corazón? La mayoría de veces entra cuando pasamos por tragedias. ¿Acaso Dios quiere que pasemos por tragedias? No. Pero a veces es la única manera que alguien entiende a través de un shock, tanto emocional como sentimental, como espiritual, como físico. Pero también el contenido tiene también acciones de gracias. Cuando tú ves el contenido de los Salmos, ahí está colocado, 32 son de lamentación, 28 son de adoración, 11 son de acción de gracias y 10 son de ascensión o de ascensos cuando subían al templo a adorar a Dios, 10 de sabiduría, 6 de fe y 3 de la realeza. Pero el Salmo 51 es realmente un Salmo de lamentación. Y en lo personal creo que es uno de los Salmos más hermosos de todo el Libro de los Salmos. Porque lo que tú ves aquí es a David, el cual había cometido un gran error. Y David lo que había hecho es que David, eh, teniendo que ir a la guerra, estaba en su, en su balcón, en su alcoba, y ve a una mujer. Dice la Escritura que estaba esta mujer eh, purificándose ritualmente hablando, y que la codicia, y luego le manda a llamar, la toma por mujer, y al tomarla por mujer, la mujer queda embarazada. Y cuando la mujer queda embarazada, dice la Escritura que lo que pretende hacer David es encubrir lo que había ocurrido. Así que, con fabula con ella, le dice, ¿sabes qué? Llama a tu marido de la guerra, lo voy a traer. Lo mandas, lo, lo emborrachas, lo embriagas y te acuestas con él para que eh, lo que hay en tu vientre, digamos que es de él. Pero era tan fiel el esposo, el soldado, que decide no meterse con ella. Y le dice la mujer, ¿sabes qué? Es que no pudo entrar conmigo, no se metió conmigo. Entonces David trata de, de, de ocultar el problema, trata de solucionar el problema. Y la manera que lo hace es que le dice al general, ¿sabes qué? Vas a ponerlo hasta enfrente, en la línea de enfrente, y lo van a matar. Y literalmente lo matan. Y cuando lo matan, lo que hace David es que David está tranquilo, se acabó el problema, nada pasó. Pero la Biblia dice en Levíticos que el pecado te alcanza. O sea, no hay nada que no sea descubierto. Todo lo que hemos hecho, vamos a dar cuentas. Y viene un profeta, y el profeta le dice a David, oye David, fíjate, le, le da una parábola, fíjate que había un hombre que era rico y que tenía muchas, muchas cabras. No es el hermano Juan, ¿ok? No es el hermano Juan. Claro eso, sé que tiene muchas cabras. Dice, pero luego, dice, habría otro hombre. Y el otro hombre solamente tenía una cabra, una, una corderita. Dice, vino el hombre que era rico y tomó la corderita e hizo fiesta, pudiendo tomar de cualquiera de sus corderas que tenía. Y dice David, molesto, da un juicio totalmente objetivo y dice, el tal hombre sea digno de qué? de muerte ahora ¿qué lo llevó a David hasta ese punto regresemos él vio porque estaba de ocioso de flojo en la tarde porque estaba de ocioso de flojo él vio a la mujer porque Él vio, Él codició. ¿De dónde salen los adulterios? Dice la Escritura, del corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de ahí mana la vida. Pero Él vio. Y cuando Él vio, Él codició. Y cuando Él codició, Él quiso tenerla. Y luego de tenerla, quiso encubrir su pecado. Y al encubrir su pecado, mandó directamente mandar matar al esposo de ella. O sea, si ¿sí ves cómo es el corazón. Y entonces cuando David hace este Salmo 51 es porque le dice al profeta, ¿sabes que El tal es digno de muerte y el profeta es muy directo. Sí, en la iglesia necesitamos ese tipo de predicadores el día de hoy. Predicadores que te digan, ¿sabes que Esto está bien y esto está mal. Sin temor a represalias. El día de hoy hay mucha gente que, que no quiere decir lo que es porque se mete en problemas. Si digo, me despiden. Y si ya no me arreglan mis papeles, entonces mejor no digo. Me quedo caído, boca callada, no hay ningún problema. Yo estuve trabajando aproximadamente unos 15 años en una compañía. Y cuando los demás me dijeron, ¿sabes qué necesitamos? que Cuando les dije, ¿sabes qué voy a, voy a dedicar a esto? Y yo siempre he dicho a la iglesia, el hecho que ustedes me den un honorario no indica que les dejo de predicar lo que es. Porque el día de que ustedes me amenazan de mis honorarios, es el día que me pongo a trabajar y le sigo diciendo lo que es. Y ya no hay ese tipo de profetas el día de hoy. Y Natán le dijo al rey, ¿sabes qué? Aquí hay un problema. Tú eres. Tú lo hiciste. Y David se, se, se siente lastimado. Pero el problema no solamente era que la muerte de, 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 de este Uriah Ceteo, no solamente la muerte de él, no solamente era que había estaba embarazada ella, el problema es que la gente, los reyes de otras naciones, porque eso es lo que le dice, hiciste por tu acción blasfemar a las, los reyes de las otras naciones. Esto es, los reyes de las otras naciones dijeron, si tú eres rey de Israel y tu Dios es Jehová, y esto es lo que haces, nosotros no queremos tener nada que ver con tu Dios. Porque si tú representas a Jehová y ese es el tipo de acción que tú haces, nosotros no queremos tener nada que ver con Jehová. Y eso es lo que fue romper el tercer mandamiento de los diez mandamientos del Antiguo Testamento. que son? El tercero es, no tomarás el nombre de Dios, ¿qué? En vano. Y entonces pero le dice el profeta, pero ¿sabes qué? Por tu pecado alguien tiene que morir. Una cosa es que muera tu papá o tu mamá y duele. Otra cosa es que muera tu hermano o tu hermana y duele. Otra cosa es que muera tu cónyuge y duele. Pero todos aquellos que hemos perdido un hijo, sabemos que no hay nada que se compara a la pérdida de un hijo. No hay nada. Porque sientes como si el diablo tuviese una garra de oso de león y te sacase toda tu parte interna y lo arrancase de tu corazón. Y no dejas de llorar y no dejas de sufrir y entras a un proceso de duelo increíble. Siente feo perder un hijo o perder una hija cuando tiene días de nacida, cuando tú la has bañado, cuando tú la has peinado, cuando tú la has cuidado, y David entendería ese sentimiento, porque su hijo iba a morir. Se enfermó primero y después murió. Y durante este proceso de enfermedad, David estaba batallando con su corazón. Y escribe este Salmo, Salmo 51, porque cuando uno está triste es cuando uno realmente, eh, vamos a decirlo, sientes un poco más la mano de Dios, pero también cuando uno es humillado, siente uno más lo que Dios quiere que entendamos en la vida. Y el Salmo 51 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí contra ti contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que sean sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con isopo. Tú sabes que el isopo es una hierba amarga que cuando los hijos de Israel iban saliendo de Egipto, utilizaron eso un día antes con sangre y fue lo que hicieron para pintar los dinteles y los postes de las casas de ellos. Cuando haces una investigación profunda de la cruz de Jesús te das cuenta que la cruz no era muy alta porque lo que utilizaron los soldados para darle de beber vinagre fue una rama de isopo. Ahora todos aquellos que alguna vez se han enfermado del estómago, sufre uno mucho con el estómago. Pero lo que utilizan es isopo para purificar. Te purgan, es una, te purgan increíblemente. Es una purgación increíble. Y dice la Escritura ahí, purifícame con hisopo. O sea, David está pidiendo, ¿sabes qué? Lo que mi corazón hizo estuvo mal. Es más... Quiero que me vuelvas a ser otra vez como una nueva persona. Purifícame, dice con hisopo, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas, que Mis rebeliones. Y aquí es donde utiliza esta parte del versículo, el versículo 10, 9 y 10. El versículo 10 dice, crea, ¿Por qué? ¿Por qué? dice él vará en hebreo? Vará la Beb, dice, crea porque, no dice él reconstruye, aquellos hermanos que trabajan en construcción saben esto bien, cuando yo he hablado con ellos me dicen, ¿sabes qué? Vamos a tener que tumbar todo, dice, ¿pero por qué? ¿Si, si se ve bien, dice, no, es que no, es mejor tumbar todo, no solamente va a salir más barato, pero va a quedar bien, porque si lo edificas sobre lo que ya está hecho no va a quedar bien. Tenemos que quitar todo y volverlo a hacer. ¿Por qué no restaurar? ¿Por qué no reconstruir? Porque cuando el corazón del hombre ha pecado, lo mejor a hacer con esa persona es crear en ellos un nuevo corazón. David no pide una restauración, no pide una, no pide una reconstrucción. Dice, para crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando un corazón tiene veneno, tiene aborrecimiento, tiene celos, tienes envidia, tienes orgullo y sobre todo tienes pecado, ni el hisopo pudiese purificar totalmente el corazón. Lo que puede hacer es crear un nuevo corazón. Y es lo que dice David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Dice, vuélveme el gozo de tu qué? De tu salvación. Pero luego viene la pregunta, ¿verdad? Si creares o no. ¿Y por qué un corazón? Porque la palabra corazón significa, es aquel ser interior. El lugar donde moran las emociones, donde moran los pensamientos y donde la voluntad se forma. O sea, que para yo tomar la decisión de venir aquí a Madrid, para tomar esa decisión y, este, y tener esa voluntad, tuvo que trabajar mi corazón para estar yo aquí. Dice el Señor Jesús claramente, porque donde está vuestro tesoro, ahí también estará vuestro qué? Vuestro corazón. ¿De qué te sirve estar casado? Imagínate, tú estás casado con tu mujer o con tu esposo, y están en la misma cama, pero su corazón está en otro lugar. Dirías tú, pues ¿para qué te quiero? No, pues aquí estoy, ¿qué más quieres? No, lo que yo quiero es tu corazón. ¿De qué te serviría tú como padre o madre reunir a todos tus hijos en la mesa de tu casa y tenerlos para una cena? Pero no quieren estar ahí. Están en el teléfono y te ven y dicen... En su mente y en su corazón, como quisiera largarme de esta casa y no estar aquí en tu presencia? ¿No quiere un padre tener a sus hijos en derredor porque ellos quieren estar ahí? ¿Acaso no quiere Dios lo mismo de parte de nosotros? En el corazón están las partes de las emociones, las partes de los pensamientos y la parte de la voluntad. Y si mis emociones y si mis sentimientos y si mis pensamientos están en el corazón, ¿qué sucedería si Dios plantase en mi corazón su palabra de tal manera que todas mis emociones y todos mis sentimientos y todos mis pensamientos y toda mi voluntad se alinease con Él? Porque David dice, no es que el corazón que tengo, Señor, no estaba alineado contigo. Fallé, dice. Si tú dejas este mismo corazón, voy a volver a fallar. Dice, no, Señor. Dice, hazme otro nuevo. Este no me está sirviendo. Pero si bombea sangre, no, no es que tú no entiendes. Yo quiero un nuevo, un nuevo corazón. Un corazón de donde no salgan las fornicaciones, un corazón donde no salgan los adulterios los malos pensamientos, yo quiero, yo quiero otro corazón. Pero para que uno pueda tener ese tipo de corazón, uno tiene que aprender a humillarse. Y no es fácil. ¿no? Yo he conocido mucha gente, ¿no? he estado en muchos países, ¿eh? y la gente más pobre, más humilde, entre comillas, porque es fachada solamente, puede ser la gente más soberbia del mundo. Y la gente más rica y más poderosa puede ser la gente más humilde. El corazón y la voluntad es algo que nosotros no podemos mover. En la película de eh, El Reino del Cielo, de Orlando Bloom, cuando Orlando Bloom, se es una película histórica, se presenta ante el rey que tenía lepra y empiezan a jugar ajedrez. Y el rey le dice a Orlando Bloom, le dice a este knight, a este caballero, a este caballero de los cruzados, le dice, ¿sabes qué? Nadie puede mover tu alma. El rey puede mover todo, dice, pero el rey nunca podrá mover tu alma. El rey nunca podrá mover tu corazón como aquella niña que estaba corriendo y corriendo y saltaba de un lado para otro y la mamá no la podía controlar. Finalmente todos los hermanos volteaban, qué estás! Ya, algo mujer, ¿qué está pasando? Finalmente, ¿qué hace la mujer? Empieza a corretearlo, agarra al niño y en la banca lo sienta. Te vas a sentar aquí porque de aquí eres y quién sabe qué. Y el niño, pues hay niños que son desafiantes. la ve a los ojos a la mamá y le dice, aunque por fuera esté sentado, por dentro sigo de pie. Porque el corazón no se puede cambiar, solamente lo puede mover la persona. Y si el corazón es así, la pregunta sería, ¿por qué hay veces el corazón y la mente se colocan como si fuese lo mismo? Decíamos hace dos días. Porque para el hebreo es lo mismo. Porque ¿dónde están tus pensamientos si no acá arriba? ¿Dónde están tus sentimientos si no acá arriba? ¿Dónde están tus emociones si no acá arriba? O sea, uno dice el corazón porque como que se confunde. El hebreo dice, no, es lo mismo. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿Están tus sentimientos? ¿Y qué es lo que mueven tus emociones? ¿Cómo se forma una emoción en un sentimiento y luego en un pensamiento y luego en un designo y luego en una acción? Hay una relación intrínseca entre una y otra. Cuando el corazón dice algo, manos, a veces dice, no importa lo que diga la mente. No importa lo que diga la mente. David dice, ¿sabes qué, señor? Si tú me dejas este corazón, voy a volver a fallar. Por lo tanto, crea en mí un nuevo corazón un corazón limpio, porque si me dejas el mismo corazón, voy a volver a qué? A fallar. Como si le dijera, ¿sabes qué? El dolor tiene que ver con un razonamiento. Como si hubiese una conexión entre uno y otro. Como si el corazón estuviese plasmado entre el cerebro y el otro mismo. Como si no hubiese nada que pudiese ser. El corazón de David, hermanos, estaba totalmente dolido. Y por eso, a veces me dice la gente... Eh, hermano, ¿le ves esperanza a mi familiar? Le digo, es que yo no sé. Es que no tengo control del corazón del familiar. Solamente esa persona va a tomar esa decisión. Hay veces los métodos que utiliza Dios para que una persona se humille, son muchos. Y hay veces, a pesar que la humille, se mueren y prefieren estar de pie por dentro que sentarse a pesar de la humillación que están recibiendo. Y en este caso era lo que estaba pasando con el corazón de David. O sea, era una total lamentación y lo que él estaba pidiendo era una nueva, ¿qué? Una nueva criatura. Es lo que estaba pidiendo David. Crea en mí, le decía. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque la clave de seguir a Dios, tú no le puedes seguir a Dios con un corazón antiguo. O sea, tú no puedes venir a Cristo y tener el mismo corazón de rebeldía, de orgullo. No se puede. Una persona tiene que humillarse ante Dios para que humillándose, sea exaltado por el Señor. Si una persona no se humilla, no será exaltado, porque se humilla, será exaltado, dice la palabra de Dios. Crea en mí, indica, cambia. Haz esto por mí, Señor, cambia en mí, porque mi corazón no quiere cambiar. Pero ¿cómo llevas a que tu corazón cambie? Cambia primero esto de acá. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, dice, dice eh, que eh, presentemos a Dios un sacrificio vivo, Santo, agradable y perfecto. Y dices, ¿cuál es? Es el culto racional. Es esto que está aquí. Si vas a renovar algo, tienes que renovar esto. Dice la gente, es que ahí te están lavando el cerebro. No, la palabra de Dios está purificando el corazón, está purificando la mente y por eso no podemos pensar como estábamos pensando antes. Por eso David entendió, ¿sabes qué? Esto no está bien, Señor, necesito uno nuevo, crea en mí, dice, un corazón nuevo, es importante esto, porque ¿de dónde están los homicidios? ¿de dónde están? De, del corazón, y él lo entiende, y están conectados unos con otros, pero entonces, ¿qué tenemos que poner en el corazón? ¿Qué tenemos que poner en el corazón? Fíjate cómo dice eh, la Palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 2, eh, Hebreos capítulo 2, ¿qué podemos o qué tenemos que poner en el corazón? Hebreos capítulo 2, dice en el versículo 12, Hebreos 2, versículo 12, ¿qué tenemos que poner en el corazón? ¿Qué deberíamos de poner en en el corazón. ¿Qué deberíamos de poner en el corazón? Fíjate cómo dice ahí Hebreos 2, en el versículo en el versículo 12, dice «Diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí yo y los hijos que Dios me ha, ¿qué? Me ha dado». Pero también fíjate cómo dice también Hebreos capítulo 8, versículo 8, dice, porque reprendiéndoles, dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice, Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón, ¿las que Las escribiré. Proverbios indica algo que es importante. ¿Cómo puedo cambiar yo mi corazón y mi mente? ¿Cómo la puedo alinear con Dios? ¿Cómo puedo dejar que Dios escriba? Imagínate tú. Para que Dios escriba en tu corazón, tienes que venir con un corazón contrito y humillado y decir, "¿Sabes qué, Señor? Aquí está mi corazón. Escríbele." Escribe tu ley. Escríbela. Si tú no haces eso, Dios no te va a cambiar. Porque por dentro vas a seguir parado. O sea, cuánta gente viene al Señor y sigue de pie. Es que tú tienes que venir, es que escribe mi corazón, pon lo que tienes que hacer en mi corazón. Y si pones el mandamiento, el que guarda el mandamiento, el que guarda el mandamiento, dice el proverbista. Fíjate, lo que sucederá con su alma. O sea, esto es tan importante entenderlo. Cuando tú ves, por ejemplo, el, en el judaísmo, estamos ahí, es el mapa de Israel y ves en la parte de arriba del Mar Muerto. Aquí es donde se encontraron los rollos del Mar Muerto. Hay varias cuevas, ¿verdad? Entonces se encontraron los rollos. ¿Y cómo se encontraron los rollos del Mar Muerto? En, en vasijas de barro. O sea, se preservaron por dos mil años. No se sabe la historia, pero cuando los encuentran, un pequeño pastorcillo los encuentra, se le va una cabra. ...y la cabra se mete a la cueva... ...y el pastorcillo agarra una piedra... ...y la avienta para que la... ...cabra salga de la piedra... ...y cuando la avienta se oye un hueco... así ...como un distinto y dice... ...¿qué es eso? y se mete... ...y cuando se mete... ...se, se da cuenta que hay unas vasijas... ...y cuando las encuentra... ...las abre... ...y saca eh, los rollos... ...que eso es piel... Eh, ...hecha por los escenes... un partido político-religioso en el primer siglo y mucho antes del primer siglo, y están los rollos del Mar Muerto. Y, y como cualquier niño que no sabe el valor de ellos, se los lleva a un zapatero y dice, ¿te vendo esta piel para que hagas zapatos? Y el zapatero ve la piel y se da cuenta que tiene algo, y dice, no, tráeme todo lo que traigas. Y lo trae, y el, que, el zapatero que sí sabía, va eh, con aquellos de arqueología, le dicen, ¿cuánto me das? Y lo ven y lo investigan, dice, estamos hablando de los rollos más antiguos, que se han descubierto hasta el día de hoy, más de dos mil años. ¿Pero por qué? Porque dentro de la cueva y dentro de las jarras se podía preservar la humedad necesaria y la temperatura correcta para que se preservaran los rollos de qué? Del mar muerto. Ahora, esta idea de los rollos del mar muerto tiene que ver con lo que hacen los judíos. Está la sinagoga, hay un lugar que se le llama Kenitza, en la parte que se llama Genitza, entra la palabra y la colocan. Una vez que entra la palabra de Dios a una sinagoga, ya no la vuelven a sacar. Cuando tú oyes la palabra de Dios, tienes que colocarla en tu corazón. Pero la manera en que tú preservas la palabra de Dios, la manera en que tú retienes la palabra de Dios, porque Él dijo: La voy a escribir en la mente y la voy a escribir en sus corazones, aquí. Pero, ¿cómo la preservas? ¿Cómo la retienes? sería la pregunta. O sea, cuando tú ves a ellos, ellos la, la colocan adentro, en un lugar, en un cuarto, y ahí la preservan, ahí la tienen, ahí la guardan. Y todas las sinagogas de todas partes del mundo la tienen. La tienen guardada. Y esa es la idea. Cuando tú ves la sinagoga de Corazín, que se oye como corazón, ¿verdad?, pero es corazón. En la sinagoga misma se encuentra lo que se encuentra el arca y dentro del arca se encontraban los rollos, la cátedra de Moisés y todo eso, porque guardar para ellos era enterrar. Si oyeron la lectura que dio la mano, dice, bienaventurado el que lee y guarda las palabras de esta, ¿qué? De esta profecía. ¿Qué indica esto? Que tú, que David, <coughs> oyó la palabra, pero no la guardó. O sea, de nada sirve que oigas la palabra si no la vas a guardar. Tienes que oír la palabra y tienes que guardar la palabra y tienes que alinear tus emociones, tus sentimientos, tus pensamientos con la palabra de Dios. Y cuando haces esto, estás guardando. ¿Ellos qué hacían? Ellos la enterraban. ¿Y por qué la enterraban? Porque era la manera en que lo hacían. Por eso Jesús, cuando habla acerca de esto, habla acerca de enterrar ello. En el Evangelio, de Mateo capítulo 13, 13, versículo 44 o sea la idea es enterrar ¿Por qué se tiene que enterrar porque cuando se entierra se puede volver a sacar esa es la idea de enterrar lo mismo hizo José fue el gran escritor ¿por qué hacían esto? porque habla de enterrarlo en la tierra lo mismo dicen las palabras que hablan de enterrar fue un hombre y encontró un tesoro y lo sacó de la tierra y estaba el tesoro dentro de la tierra la palabra de Dios tiene que ser enterrada en tu corazón pero si tu corazón no está dispuesto no puede ser enterrada pero nada sirve que la palabra de Dios se entierre, si no le vas a hacer caso. Fíjate el proceso, necesitas un corazón dispuesto y cuando se lo das a Dios, Dios ahora viene y va a, a, a poner en tu mente sus leyes y a escribir en tu corazón sus leyes. Pero de nada sirve que lo recibas si no vas a hacer algo al respecto, tienes que actuar tienes que hacer lo que es correcto tienes que obedecer a la palabra de Dios por eso dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios capítulo 4 versículo 7 habla acerca de este tesoro hermoso que tenemos dentro de nuestro corazón dentro de nuestro cuerpo en estas vasijas de barro fíjate cómo dice la segunda carta de Corintios capítulo 4 dice si ahí segunda carta de Corintios capítulo 4 en el versículo, en el versículo eh, 7 dice pero tenemos este tesoro en vasos de barro ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo está hecho de tierra Y el tesoro fue puesto en nuestro corazón Y dice Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios ¿Y no qué? Y no de nosotros O sea, eso era lo que Dios había hecho con nosotros Es lo que le llama el apocalipsis El maná escondido es aquello que tenemos dentro de nuestra vida y que por ello podemos permanecer toda, toda la vida. Es la idea general. Cuando dice Jesús, dice, porque me llamáis bueno, ninguno hay bueno, sino Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda. O sea, si guardar es enterrar y nosotros ponemos la vida en el corazón, ¿cómo yo puedo guardar? ¿Cómo yo puedo guardar la palabra? ¿La guardas cuando la oyes? Y automáticamente la pones, ¿qué? En práctica. Así es como la guardas. Eso es lo que quiere decir guardar. La oyes y la guardas. En algunos conceptos, ¿verdad? ¿Significa la observancia de una ley en el exterior solamente? No. No necesariamente se hace de corazón, se cumple, pero no es de corazón. Guardar es observar los mandamientos en una forma interna. ¿Sabes por qué muchos hermanos batallan en la iglesia, hermanos? Porque es fingido el seguir a Jesús. Lo siguen, pero no es de corazón. Por eso los mandamientos se les hacen gravosos, les pesan. O sea, aquí, pero no están aquí, porque están pensando en donde está su corazón. Porque donde está su tesoro, ahí también estará, ¿qué? Su corazón. Pero la idea de guardar y la idea de esta palabra que se utiliza es que observarla desde el corazón ningún cristiano ninguna persona que cree que está convencido en la palabra porque fue enterrada en él y la obedece desde la forma interna nunca se le va a hacer pesado el mandamiento del Señor porque no va a estar aquí por un beneficio personal sino por la convicción que tiene en cuanto a lo que ha escuchado del Señor si vas a perder la vida, no importa, vas a seguir aquí. Porque no te da temor lo que viene. Porque tienes una convicción totalmente increíble. Porque está totalmente segura de lo que ha de, lo que ha de acontecer. Cuando vemos el templo, por ejemplo, en los tiempos de Jerusalén, lo que estaba dentro del templo era muy, muy importante. Y por eso ellos lo guardaban. La gente iba y la gente adoraba y la gente llegaba a dar su corazón de una manera completa. ¿Y por qué lo hacía? Porque amaban totalmente a Dios. Era la forma en que ellos lo hacían. Se regocijaban, hacían todo, pero la mayoría de ellos lo hacían, hermanos, y no lo hacían del corazón. De nada servía que estuviera el templo y que estuviera Dios si el corazón del ser humano no está convencido totalmente. Y no está guardando los mandamientos por Dios. Por eso dice la escritura, porque de labios me honran. Pero su qué? Su corazón está qué? Muy lejos qué? De mí. Y la clave, hermanos, de estar en presencia de Dios es estar convencidos de todo corazón que Dios existe, que le hay y que está viéndonos todo el tiempo. Porque sin fe dice es imposible qué? Agradar quién? agradar a Dios y cuando alguien entraba a la presencia de Dios entraba porque estaba totalmente seguro de que Dios estaba ahí cuando tú te reúnes te reúnes porque estás seguro de que donde hay dos o tres reuniones ahí está quien Jesús no vienes para que te vean los hermanos no vienes para que te vean las hermanas no vienes aunque ellos no te saluden si sí te saluden vienes porque tienes una convicción de que Dios está ante nosotros y quién dejaría a Jesús solo ¿O quién lo dejaría de alguna otra manera, hermanos, en una cita sin estar presente? Solo los que tienen convicción son aquellos que llevarán esto a la práctica. Y la pregunta es, ¿cómo le hacían ellos para ir? Porque muchos iban y no creían, veían y no veían, oían y dice la Escritura, no oían. Y luego dice la Escritura que guardar en griego tiene dos palabras, una de ellas es significa la observancia de una ley del corazón interno y externo en obediencia. Cuando una iglesia guarda de esta manera la palabra en su corazón, está plenamente convencida. Yo le digo a la iglesia a la cual yo sirvo, si yo no estoy aquí un domingo, ustedes vienen no porque yo estoy aquí, vienen porque creen que Jesús está aquí. Y el orador no es la excusa de su falta a encontrarse con su Dios. Y si una persona no viene en la tarde, como viene en la mañana, es porque no está plenamente convencida que es día del Señor. Porque si es día del Señor, es de Él y no es mío. ¿Cómo una persona puede llegar a esa convicción de dejarlo todo y seguir a Jesús? Porque cuando hablamos de dejarlo todo, ¿qué pasó con aquellos? Decían, sí, sí, pero déjame voy a enterrar a mi padre. Dicen, no, no, deja que los muertos entierran a los muertos, tú ven y sígueme. No, no, sí, pero deja voy a hacer esto y esto. No, 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 tú sígueme, porque la convicción se conecta a la parte interna con la parte externa. Con la parte externa. Yo le decía a los hermanos que cuando vas a los países del Medio Oriente te das cuenta del tipo de convicción que tienen los hermanos porque ellos al predicar arriesgan su vida. Y muchos de nosotros la verdad es que estamos muy cómodos en este país. Como aquella pareja de misioneros que estaban predicando en un país totalmente musulmán y ustedes saben que los musulmanes si te encuentran predicando el evangelio a las mujeres las encierran las violan y luego las matan y a los hombres los encierran y luego los cuelgan en forma pública y esta pareja aún así estaba predicando esta pareja decide tener bebés y dicen, ¿sabes qué? acabamos nuestra misión y se regresan a Estados Unidos no voy a decir que en Madil, pero así un pueblo así como Madil. tranquilo calmado, el edificio grande, todos se reunían tranquilamente tenían libertad de expresión libertad de religión y después de un tiempo, teniendo ya su bebé ella le dice a su esposo ¿sabes qué? regresemos a donde estábamos Dices, ¿qué te pasa? dice, nuestro hijo aquí está seguro estamos bien, todo está bien dice, no, regresemos Dice, porque yo nunca había visto tanta apatía y dice, siento como si me estuviera cantando una canción de cuna al diablo, porque todo el cristianismo aquí está dormido, dice. Regresemos, dice. Esa es la plena convicción, hermanos. Donde lo interno le ordena a lo externo qué debe de hacer. Porque guardar, entiendes, en la parte del exterior. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para qué para el segundo. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de qué? De mí. ¿Sabes cuántas veces vemos apatía en la iglesia el día de hoy? Porque no están plenamente convencidos. Buscamos la gloria de los hombres, ¿sabes? Queremos que la gente nos vea trabajar, porque no estamos plenamente convencidos. Si la iglesia estuviese plenamente convencida no habría ningún problema para que la iglesia estuviera avanzando. Pero la iglesia, hay veces, está viendo solamente por lo suyo. Por lo suyo propio. Porque no está plenamente convencido aquí. Tienen hijos y no ven la urgencia de cuidarlos hasta que vengan al Señor. Porque no están plenamente convencidos del infierno ni de la eternidad. Tienen familiares y platican con ellos y conviven con ellos, pero nunca quieren incomodar las pláticas y predicar al Señor, porque no están plenamente convencidos. Porque si estuviéramos plenamente convencidos, utilizaríamos cada oportunidad para compartir el Evangelio de Cristo con aquellos que lo necesitan. Pero como no estamos convencidos, comemos, bebemos, porque mañana hemos de morir. Y en este caso, el pueblo de Dios se empezó a habituar y acostumbrar dijo voy a la iglesia o al templo hago esto, hago esto y sigo igual y dice Jesús ¿sabes cuál es el problema con esto? que seguimos cantando yo quiero trabajar por el Señor y no, traba, no trabajamos que seguimos diciendo yo quiero ir a buscar al perdido y nunca lo buscamos y te empiezas a dar cuenta de la ruptura que hay porque no hay convicción el día de hoy en los miembros de la iglesia. ¿Y por qué no hay convicción? Porque no se ha guardado totalmente ¿qué? sus mandamientos. Cuando ve los mandamientos, lo que te das cuenta acerca de los mandamientos es que los mandamientos son como adornos o como ángeles que nos acompañan. Esto es, aun cuando le dice Pablo a Tito, dice, para que adornen, ¿cómo? Por medio de la doctrina de quién? De Cristo. ¿Qué indica esto? Que cuando la gente te ve y ve que guardas sus mandamientos, es porque los tienes enterrados y porque estás plenamente convencido en tu corazón que es lo que Dios espera de ti. Pero si tú no eres diferente al mundo, es porque no estás plenamente convencido de ti y sobre todo del Señor. Porque si estuviéramos plenamente convencidos, entonces lo haríamos. Y por eso a veces no guardamos los mandamientos. Cuando vemos los mandamientos, por ejemplo... Una cosa que tenemos que entender acerca de ellos es que los mandamientos no son gravosos. Si a ti te pesa guardar sus mandamientos, algo anda mal con tu corazón, ¿eh? Porque los mandamientos no son gravosos, sino oportunidades para expresar el agradecimiento a Dios por el regalo de la vida. Tú sabes que Dios nos dio esto, manos por nuestro propio bien. Esto nos beneficia a nosotros, no... O sea, no hagas esto por tu bien, haz esto por tu bien, haz aquello por tu bien. Pero es que nuestro corazón dice, no, yo voy a hacer lo que yo quiera, me voy a aferrar en lo que yo quiera y voy a ser orgulloso en lo que yo quiera. Y a mí no me importa cuánta gente venga a decirme otra cosa, yo soy mi propio Dios, porque yo tengo mis propios mandamientos, pero cuando Dios te presenta otra cosa, te indica lo que te lo doy, es por tu propio qué, por tu propio bien. Ya que los mandamientos son una muestra de amor, pues en su obediencia encontramos el bien y la prosperidad para nosotros. Y no solo aquí, sobre todo en la eternidad. No es que dice yo amo yo amo a Dios. Sí, bueno, dice la escritura, si amas a Dios, guarda a qué manos sus mandamientos. O sea que, si tú tienes amor por Dios, tienes que guardar sus mandamientos. Pero si tú dices que amas a Dios y no los guardas, dice Juan, el tal es mentiroso. Fíjate el secreto del corazón, pero no los puedes guardar porque no hay convicción. Entonces dices, ¿qué puedo hacer? Tal vez Dios necesite colocar en ti un nuevo corazón, crear en ti un nuevo corazón colocar un nuevo sistema operativo para que pueda funcionar de la manera que a Dios le haga. Porque es posible totalmente guardar sus mandamientos. A través de la Escritura lo declara Dios claramente. Los mandamientos dicen claramente, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto. Si es nacido de Dios, guarda sus mandamientos. Si me amas, guarda los mandamientos. Si crees en las promesas, guarda los mandamientos. O sea, constantemente habla de guardar. ¿Por qué tienes que guardar los mandamientos? Porque en los mandamientos se encuentra la vida eterna. Pero no se puede guardar si no se entierra. No se puede enterrar si no se abre. No se puede abrir si no se coloca. No se puede colocar si no hay disposición. Fíjate todo el proceso, hermanos, para llegar a esa convicción. Para que haya convicción, entonces, necesitamos estar dispuestos, necesitamos abrir el corazón, necesitamos dejar que los entierre. pero una vez enterrados, necesitamos empezar a obedecer totalmente totalmente en ellos es parte de lo que la iglesia nos presenta y son varios de los ejemplos que tiene Dios para cada uno de nosotros cuando pensamos en ello hermanos, nos damos cuenta de lo que Dios dijo fíjate que cuando pensamos en un mandamiento dice la escritura en Hechos capítulo 17 habla de un Mandamiento, de un arrepentimiento. En Hechos capítulo 17, dice así la Escritura, Hechos 17, en el verso... Hechos 17, en el verso 30, dice así, voy a leer desde el verso 26, Hechos 17, 26, dice, Y de una sangre... Ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Dios ya sabe cuándo tú y yo vamos a morir. Les ha prefijado los tiempos. No importa cuánto yo quiera evadir mi muerte. Si Dios dice, Ricardo, vas a morir el 11 de marzo, el 11 de marzo voy a morir. No hay forma. Vamos a morir. Si alguien ya vivió más de 70 años, gloria a Dios. Pero aún la Biblia dice que si ya llegaste a los 80, estás en overtime, ¿eh? Todos vamos a morir. Pero, ¿qué pasa cuando muere una persona joven? inesperadamente. También Dios ya había prefijado eso. Mi cuñada murió a los 35 años de cáncer. Dios ya lo había prefijado. Se mueren los niños. Dios ya lo ha prefijado. Y luego dice en el versículo 27, para que busquen a Dios. O sea, ¿para qué te da la vida? Para que busques a Dios para que busquen a Dios, dice, si en alguna manera, palpando, pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. O sea, Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros, dice el versículo 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Siendo, pues, linaje de Dios... No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea, yo no puedo pensar que Dios, que la deidad, que la divinidad, pueda meterse en la mente de un ser humano para que la haga en un pedazo de madera. Es lo que está diciendo Dios. No podemos pensar, dice ahí la escritura, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra. O sea, tú ves un pedazo de piedra que lo labraron y dices, ese es Dios, no es Dios. No puedes pensar que eso es Dios. Porque alguien se lo imaginó. Cuando tú vas a España, no ves a la Virgen de Guadalupe. Los españoles son muy racistas, ¿eh? No la vas a ver. Su Virgen es blanca. Cuando vas a Etiopía, la Virgen es negra, porque su imaginación la plasman en ellos. Es lo que hacen. Tú te lo imaginas y tú te lo plasmas. Y Dios dice, no puedes pensar que, la, que Dios, que la divinidad entra en la imaginación con un pedazo de piedra, o en un pedazo de madera, o en un pedazo de oro, o en un pedazo de plata, lo que está diciendo. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda. Es un mandamiento, manda a todos los hombres en todo lugar que se ¿qué? que se arrepientan. Esto es un mandamiento que yo tuve que obedecer. ¿Y por qué obedeces a él? Porque el evangelio es la muerte, la sepultura y la resurrección a qué? Aquí que una persona es enterrada porque la palabra baptizo es sumergida inmersión en agua es enterrada y luego ha de salir para tener una vida ¿qué? nueva, es el proceso del evangelio es morir ser sepultado y resucitar una vez más y la pregunta que tenemos para cada uno de ustedes es ¿es difícil enterrar estos mandamientos? sí pero lo que uno tiene que hacer es que uno tiene que cumplir su palabra uno tiene que cumplir su palabra cuando David perdió a su hijo David realmente se conmovió y escribió el Salmo 51. La petición de David fue clara. Crea en mí. Pedía un corazón nuevo. ¿Por qué? Porque el corazón que tenía no podía, ¿qué? Funcionar. Le dolió totalmente. Cuando Dios perdió a su hijo, le dolió totalmente. Pero era para escribir en tu corazón sus mandamientos para colocar en tu mente sus leyes. Cuando uno pierde un hijo, hermanos, es uno de los dolores más profundos que uno puede pasar. Y uno no entiende a veces por qué Dios permite que cosas así pasen a sus hijos. Y te preguntas, pero si yo he hecho todo bien, yo te he seguido, yo te he servido. Tú me pediste, yo lo hice, ¿por qué? Porque eso no va a ausentar de nosotros el dolor, ni el sufrimiento. Porque después que pasa te das cuenta, como dice la Escritura, que todas las cosas que nos pasan son para nuestro bien. Sean buenas o sean malas, pero ¿para quiénes? Para aquellos que aman a Dios. Pero cuando uno pierde a un hijo... Realmente es muchísimo, muchísimo dolor en el corazón. Pero esto que llega a suceder no quiere decir que no pueda Dios restaurarlo o restablecerlo o colocar algo nuevo. Y por eso David lloró y pidió un corazón nuevo. Pero la única manera que Dios le podía dar un corazón nuevo era que él estuviera dispuesto a quitar su corazón antiguo. Y esa es la petición de Jesús para ti esta noche. Quita tu corazón. Porque la única manera que uno puede recibir sus mandamientos y sus leyes es que Dios cree en nosotros un nuevo corazón. Pero si va a crear un nuevo corazón, tenemos que desechar el antiguo corazón. El corazón que peca, el corazón que tiene maldad, el corazón que hace las cosas incorrectas, el corazón que ama la mentira, el corazón que tiene envidia, que tiene celos, que aborrece, tiene que quitarlo Dios para que venga este corazón. Y escucha algo, Dios no puede tomar esa decisión por ti. Aunque es el Todopoderoso, es una decisión que te deja a ti. ¿Y sabes por qué Dios no lo hace? Porque de qué serviría que Dios nos estuviera reunidos, pero no hubiese sido por nuestra propia elección. O lo cambio de otra manera. Piensa en tus hijos. ¿Qué serviría que fueran a verte a tu casa y estuvieran sentados en tu mesa, pero que fuese a la fuerza? Que fuese por manipulación y que no fuese opcional. ¿Qué pasaría si vieras a tu cónyuge al lado? Y estuviese ahí acostada o acostado contigo, pero fuese porque lo estás amenazando. Y que no se fuese porque está bajo amenaza, porque te tiene miedo, porque te tiene pavor. Cualquiera pues que ha entendido el amor entiende que el amor no busca lo suyo. Lo que Dios quiere es que estés caminando con Él, porque quieres caminar con Él. Dios quiere que tengas comunión con Él, porque quieres tener comunión con Él. Dios quiere que vivas en santidad, porque quieres dejar la inmundicia. Dios quiere que entiendas que Él no es una piedra, una madera, un pedazo de barro, no. Que es un Dios invisible, y que con lo visible te comprueba que Él existe. O sea, lo que Dios quiere es que tú por ti misma, por ti mismo digas, ¿sabes qué?, Aquí estoy, Señor. Porque nunca te has puesto a pensar que Dios hubiese podido crear robots para que le adorasen. Y en su infinita sabiduría lo que decide hacer es que crea seres humanos que tienen su propio libre albedrío, su propia forma de pensar y que en su propia decisión deciden ellos de todo corazón buscarle, como dice Pablo, como si en verdad le pudieses hallar. Y no sabes que Dios está más cerca de ti de lo que crees porque en Él somos, porque en Él vivimos y porque en Él nos movemos. Lo que Dios quiere es que tu corazón sea abierto para que Él entierre su ley en Él y estés convencido que Él te ama y que Él vendrá por ti en el día final. Pero las cosas no son a la fuerza. Y eso lo comprendemos como con los hijos. Cuando están chiquitos están en la casa porque dependen de ti pero una vez que crecen y son independientes se van y se fueron por eso la decisión es de una persona que ya entiende Dios quiere que una persona venga a él porque entiende que quiere tener una relación con él que en su pensamiento cognitivo diga sabes qué. Mi corazón quiere seguirte, pero mi mente está dispuesta a obedecerte. Y estoy dispuesto a que entierres en mí tus leyes para que yo haga tu voluntad, porque entiendo que son buenas para mi vida y son buenas para esta vida y para la eternidad. Hermanos, hermanas, no sé cuál sea o qué sea lo que está turbando tu corazón, pero ojalá no se esté turbando tu corazón. Los discípulos vieron tantos milagros por tres años y estando en el aposentado, dice Jesús: ¿Creéis en Dios? ¿Cree también en mí? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no lo fuera, yo los hubiera dicho: Yo voy pues a preparar morada para vosotros. Si me fuese, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estuviese, vosotros también. ¿qué? Estés, eso es convicción, hermano, pero luego salió uno y dijo: No, 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 hasta no ver qué no creer, y el día de hoy hay muchos que esperan verle. Y déjame decirte algo: cuando venga Jesús, le vamos a ver, y vas a creer, ¿sabes cuál es la diferencia? Que ya no habrá oportunidad de entregarle tu corazón porque el tiempo no será más y el tiempo sea qué, acabado así que nuestra invitación y la invitación de Dios es esta muy sencilla te ha dado vida para que le busques no está muy lejos de ti está muy cerca porque en él eres en él vives y en él te mueves te preguntas ¿cómo? si crees que existe Dios ¿puedes? si crees que Jesús es el hijo de Dios puedes, si quieres obedecer al mandamiento de arrepentirte, puedes si quieres nacer de nuevo, puedes pero que sea de corazón que no sea para cumplirle a alguien o para que sea porque quieres entregar tu vida a Dios, que sea porque el corazón te nace porque con la boca se confiesa pero con el corazón se cree entonces tienes que creerlo acá, para que lo confieses con la boca Vamos a cantar un himno de invitación y te invitamos. Si estás entre nosotros, te queremos invitar. Hoy puedes ser parte del pueblo de Dios. Hoy puedes venir a ser parte de la iglesia. Si te está haciendo difícil el cristianismo, hoy puedes ponerte bien con Dios. Si el pecado te está observando, estorbando, tú posiblemente tengas que limpiar tu corazón. Hoy es día de salvación. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros, ¿qué? corazón. Vamos a ponernos de pie y vamos a cantar el himno de invitación que nos a nuestro hermano Mario. Pasa, hermano. Dios los bendiga.